0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos chegando no nosso último capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, Psicografia de Wanderlei Oliveira, pelo Espírito Irmã do For, editora do For, Educando Corações. Faz parte da série Harmonia Interior. É, aqui algumas indicações de livro, né? no final do livro tem aqui. É, que faz parte dessa série, Harmonia Interior. É, Laços de Afeto, tá? Psicografia de Vanderlei e Hermann C. Deixa eu ver qual mais aqui que temos dessa série. O que tá aqui é isso, tá? Nós temos também aqui, Psicografia de Vanderlei, é, da série Harmonia Interior, mas autoconhecimento, prazer de viver. Temos um outro aqui, deixa eu ver aqui, voltado ao autoconhecimento, escutando sentimentos, tá? Esse laço de afeto que faz parte dessa série também é autoconhecimento. Ele escreveu também alguns romances, como Quase Sabe, Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. Também escreveu o um romance, Cinema né, trilogia, Quem Perdoa Liberta, Pérolas de Irmã cedo Dufour, é, Dissertações, Seara Bendita, também de Wanderley Oliveira, com Diversos Espíritos. Tem também Unidos Pelo Amor, da série Atitudes de Amor. De Irmã Cedo For e Cícero Pereira, é uma dissertação. E temos aqui também de Vanderlei Oliveira, é, autoconhecimento. Acho que eu já falei prazer de viver. Muito bem, vamos ao epílogo deste livro sagrado. Todos os livros, todas as leituras, quando lidas com o coração, com a alma, buscando autoconhecimento buscando a, a sabedoria, buscando entendimento, torna-se uma leitura ou um livro sagrado. Quem sagra esta leitura, este livro, é quem está usufruindo dessas informações. né? A Bíblia lida de qualquer jeito, é só um, um livro. Mas se ela lida com amor, com coração, buscando entendimento, torna-se um livro sagrado. Assim como Gita e todos os outros livros considerados sagrados, depende de quem lê para ele está sagrado ou não tá bom então quando nós fizermos a nossa leitura sempre façamos com o coração com a mente do coração buscando, lógico a lucidez com o que está sendo escrito também, né então vamos lá, epílogo em que ponto da evolução nos encontramos, né essa é uma grande pergunta, né depois de tanto caminhar, tanto martírio né, que a gente traz para gente, em que ponto estamos desta evolução? No, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, está escrito. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se comprasse, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Em determinadas atitudes, crenças, cristalizações, né, nessas crenças, crenças tóxicas, que a gente fica preso né, ali, porque de alguma forma aquilo nos traz algum benefício. Né? Mesmo que seja estranho a outras pessoas, a pessoa viver daquele jeito e considerar que tá tá show <risos> então é show é uma gíria aqui do Rio tá que tá tudo perfeito do jeito que tá então tá bom se a pessoa acha que tá perfeito do jeito que tá continue Ela vai continuar recebendo as mesmas as mesmas coisas de volta né tudo que a gente manda né é um efeito bumerangue o que você pensa que você fala que você transmite tá bom então vamos à leitura. O Espiritismo é a resposta do alto em favor da humanidade desnorteada. Esclarece de onde viemos, para onde vamos e o que fazemos quando na vida terrena. Sem dúvida, doutrina espírita é o faixa de luz que faltava aos raciocínios do homem materialista. Contudo, a sua clareza meridiana para inúmeros adeptos, não ultrapassa a condição de princípios universais, com pouca utilidade no encontro das respostas a tais questões, quando focadas no terreno da individualidade. O que significa, no imo da alma, cada uma dessas indagações acima mencionadas? Pergunte a um aprendiz espírita de larga vivência doutrinária se tem noções claras sobre a origem de sua reencarnação. Indague-se de outros se conhecem os objetivos essenciais de suas metas reencarnatórias ou ainda consulte-os sobre o que esperam para si depois do trespasse carnal e aí o <risos> que, que você acha? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu espero para depois do trespasse carnal atualmente nada <risos> não tenho expectativa nenhuma que eu não sei como vai ser não tem como eu saber. Tá bom? Quase sempre ouviremos respostas evasivas, próprias da infância espiritual, que ainda sinala a nossa caminhada rumo à maturidade. Na realidade, eu nunca projetei é, o, que, o que vai acontecer quando eu fizer o trespasse, como vai ser. né? Não tem como você saber. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, então eu vou para o céu. Ah, eu fiz tantas coisas ruins, então eu vou para o inferno. Eu acho muito pobre essa imagem né, de ir para o céu e ir para o inferno. Hoje eu entendo que eu pretendo continuar a minha evolução através do trabalho e do serviço. É isso que agora, neste instante, eu tenho como visão. Mas não é necessariamente uma expectativa de onde viemos, para onde vamos, e a razão da vida no corpo quase sempre são apenas informações sem aprofundamento. Nem sempre conhecer os fundamentos filosóficos significa conscientização. Temos noções de espiritualidade. Compete-nos agora construir o caminho pessoal de espiritualização, proceder à aquisição das vivências singulares, únicas e incomparáveis, estritamente individuais, a que somos chamados na linha do crescimento e da ascensão. Conhecemos as bases filosóficas, falta-nos saber filosofar, aprender a pensar, tornarmos nos agentes transformadores de nossa história. Isso é educação. Discípulos sem conta, tomados de ilusão e personalismo, acreditam serem depositários de virtude e grandeza. Tão somente em razão de possuírem alguns, entre aspas, chavões espíritas para todas as questões que tangenciam os problemas humanos. Utilizando-se de reencarnação, mediunidade, todo o conjunto de fundamentos filosóficos, postam-se como decifradores circunstanciais de enigmas da vida alheia. Entretanto, nem para si mesmo possuem suficiente esclarecimento na edificação da paz interior, não aprofundo nos dramas íntimos que carregam em si próprios, sendo constrangidos em inúmeras ocasiões a desconfortável encontro com sua sombra, quando então são compelidos pela dor e pela frustração diante do labirinto de seus problemas, a pensar e repensar suas lutas, aprofundando a sonda da razão nas causas ignoradas de suas reações e atitudes pensamentos e emoções, renovação é trabalho lento e progressivo. Ela falou isso o tempo todo durante o livro, né? Renovação é trabalho lento e progressivo. E pelo que eu entendi, às vezes um, uma coisinha que a gente queira mudar na gente, vamos ter que viver aí algumas vidas. <risos> é sério, é muito sério isso. Muito embora avançado o número de aprendizes espíritas assaltados por ilusões tem favorecido a morosidade ou estacionamento em desfavor de si mesmos. Muitas crenças desprovidas de bom senso e vigilância, nascidas de raciocínios confusos, têm servido de obstáculo ao serviço transformador nas sendas doutrinárias, quando eu falo que a renovação, às vezes, vai demorar uma ou duas vidas, não significa que tem que desanimar, tem que aí que tem que prosseguir mesmo. Quanto mais você dá uma apressadinha aí, quanto mais você procurar instrumentos, quanto mais você procurar meios de crescer, principalmente através da leitura, né? o conhecimento ele é sempre bom, mas como ela falou aí, sem tentar praticar, ou pelo menos tentar, e tentando, e tentando, e tentando, não vai conseguir. Não dá para desistir no meio do caminho. Tá bom? Então, vamos lá. Uns querem caminhar mais rápido do que podem. Outros, desacreditam, que podem superar a si mesmo. Então, nem lá e nem cá, né? Tem que haver moderação. Tem que haver autoanálise. Tem que entrar em, em contato com seus sentimentos, né? Ontem, por exemplo, eu... É eu costumo dizer que eu perdi a estribeira da emoção, mas não foi nada grave, nada muito sério, não. Mas eu perdi a estribeira da emoção quando alguém é, ofendeu. Eu, eu vi dessa forma, né? Se a pessoa teve intenção, eu não sei. Mas quando alguém desmereceu o esforço e o trabalho de um dos meus filhos, nossa, eu fiquei braba.
1: <risos>
0: eu fiquei muito braba. E aí eu perdi o controle emocional diante disso, não deixei trazer... É, criei perturbações né mas tranquilo também por outro lado porque aí é o momento em que você vai lidar com as suas emoções Por porque disso né você sim como mãe você vai defender o seu filho isso é certo né o que fazem os meus filhos fazem a mim né eu tomo as dores deles mas tem que ter sabedoria também para fazer isso, eu vou defen continuar defendendo, não é para deixar de defender, mas saber defender, sem se prejudicar. É um, é um trabalho de formiguinha, assim, é, é passo a passo isso, sabe? E lidar com essa emoção e não falar, poxa vida, nossa, eu, Rosângela, eu, Rosângela, o quê? O que, que tem? Né? Então, sim, eu fiquei nervosa, né? é, deixei a emoção tomar conta e não soube defendê-lo lucidamente. É, não falei palavrão porque não estou mais falando, eu fiz um juramento aí, eu fiz uma promessa muito séria nesse sentido e graças a Deus eu estou conseguindo seguir, né? uma vez que eu não era uma pessoa mesmo de falar durante a maior parte da minha vida, então... Não ficou tão difícil eu parar de é, me expressar através de palavras, é, chamadas de palavrões. Mas eu fiquei muito chateada com a outra pessoa, né? E deixei me levar por esse sentimento de defesa. Mas tudo você tem que saber fazer. Eu posso defender, né? E, e mais cedo, né? Eu estava conversando com uma amiga querida e é uma amiga recente né e eu tava conversando sobre isso sobre a justiça também né eu tava falando sobre aqui o galo e a galinha que eu tenho aqui no meu quintal que eu vou dar comida para jogar milho para eles e o galo ele não deixa as galinhas comerem ele fica bicando as galinhas e aí eu não acho justo né porque as galinhas têm que comer também a quantidade que eu estou jogando ali é a quantidade suficiente para todos os quatro, né? que são três galinhas e um galo. E aí eu fico com raiva do galo dentro dessa justiça, e eu taco o milho no galo para afastá-lo da, das galinhas, e fico tacando o milho para um lado para o outro, ele quer comer tudo, então ele acaba não comendo nada, Que ele fica como um maluco, <risos> de um lado para o outro, quando ele escuta o som do milho caindo. né? E enquanto isso, as galinhas vão fugindo dele, né? Onde elas fogem, né? E aí eu jogo o milho onde elas estão. Mas eu fico com raiva do galo. Isso não é necessariamente. Então tudo a gente, eu, Rosângela, né? Não sei. Joga essa raiva, né? Tipo a gente diz que é justiça, né? Mas tudo a raiva quando entra raiva é, desmantela, <risos> desregula, desarmoniza. Eu posso sim defender as galinhas do galo, <risos> porque ele é muito chato. Ah, não preciso ficar com raiva dele. <risos> Ele é um ser irracional. <risos> eu sou muito maluca, gente. Perdoa aí. E aí, mas o engraçado é que outro dia eu joguei milho para as galinhas e só tinha uma galinha no local onde eu jogo o milho. E ela começou a comer o milho quando ela olhou e de repente ela olhou para os lados e ela não viu o, o bando, né? O restante. Ela largou, né? Ali o que ela estava fazendo, a comida, e foi atrás do bando que estava em outro lugar não tinha visto jogar comida você vê a diferença né até entre os seres irracionais tem essa diferença né eu achei muito interessante eu gosto de ficar observando essas, esses movimentos né e ver e aquela galinha ali procurando os outros para ver também comer o milho enquanto que o galo quer comer o milho sozinho sabe é uma coisa muito interessante eu acho particularmente né eu fico, gosto muito de ficar observando essas coisas Bom, enfim, vamos continuar a leitura aqui. Esses últimos, porém, aqueles que desacreditam, que podem superar a si mesmo, que deixaram de acreditar, né, são aqueles que Hahnemann situa em sua fala. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir os defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Crenças enfermiças têm tomado conta da vida mental de nós, criaturas, que, que se permitem acreditar não serem capazes de vencer-se. É assim que ouvimos com frequência algumas expressões de derrotismo que traduzem a desesperança de muitos corações que, em tese, já decidiram por servir a dois senhores, conforme a prédica evangélica, frases como, estou cansado da vida, não posso mais caminhar, preciso de um tempo, ou, não possuo qualidade suficiente para operar minha renovação, ou, quem sou eu para chegar a esse ponto de evolução, ou, não dou conta dessas propostas, são muito exigentes, e outras tantas falas semelhantes. E desfilam nas passarelas do desculpismo. São os sinais evidentes daqueles que optaram ou estão prestes a optarem pelos caminhos largos da vida, renunciando à batalha pela conquista da porta estreita das escolhas vitoriosas. Né? Às vezes quando a gente cita alguma coisa do, da Bíblia, né? que muita gente não gosta né? quando você cita a Bíblia, e a pessoa fala, ah, mas eu não sou Jesus Cristo, eu não posso ser comparado eu não, tenho, eu não sou Jesus Cristo para fazer isso. Né? Essa é outra frase muito conhecida né, de nós. Dê certo, nenhum de nós será pedido mais do que pudermos dar. Né? Eu já citei aqui em outros, outros momentos uma, um trecho de uma escritura que está no livro de Mormon, em que Nefe, né, uma família, lê Lamã, Lemuel, é, Nefe, Leisa é o pai, e os três filhos, Lamã, Lemuel e Nefe. É, e o pai era um profeta, né? então ele via o que iria acontecer no futuro, e baseado nessa visão que ele tinha, ele direcionava o caminho da família. E ele estava exigindo, entre aspas, né, o que a mãe Lemuel considerava demais, por exemplo, deixar o país, deixar a família, deixar a família, né? Os primos, tios, etc. Deixar seu país, deixar seus amigos para fugirem da cidade que seria é, possivelmente, segundo eles, destruída ou não, mas que, sob a visão do pai Leir, seria destruída. Então, ele estava tirando a família daquele local. E eles não gostaram. E aí Nefe, o filho mais novo, foi no deserto, fez um jejum, entrou em jejum, em oração e quis saber por ele mesmo, não pelo pai, só pelo que o pai dizia. Ele foi, procurou a Deus, o Criador, falou, mostre-me, revele-se a mim como revelou-se ao meu pai, para que eu saiba por mim mesmo. Né? Ele não está escrito isso na, Lá no livro de Mormon Com essas palavras tá? Mas é o que dá a entender Aí Néfi Volta para a companhia da família Quando os, os irmãos Estão ali Achincalhando o pai, humilhando o pai Dizendo que ele é um visionário Que ele é um velho, etc Quando Néfi chega e fala o seguinte Para o pai dele Eu irei e cumprirei As ordens do Senhor porque sei que o Senhor não dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que suas ordens sejam cumpridas. Esta foi, acho que o único versículo que eu gravei de toda a leitura que eu fiz deste livro. que Foram anos de leitura. Esta foi a que mais me marcou. Eu irei cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor, que o Criador, não dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho para que suas ordens sejam cumpridas. Então, sempre quando eu estou rateando, ou quando eu estou com algum medo, ou quando eu estou vendo-me impossibilitada, eu lembro deste versículo, que está gravado em minha mente, meu campo mental, na realidade. Muito bem, então vamos lá. De certo, a nenhum de nós será pedido mais do que pudermos dar. Todavia, muita acomodação e descuido tem acontecido nas fileiras educativo do espiritualismo, tão somente porque os discípulos não têm-se armado de suficiente humildade para reconhecerem consigo mesmos a natureza e extensão de suas imperfeições. Muitos, apesar do conhecimento, têm preferido os leitos confortáveis da ilusão, acreditando-se melhores do que realmente são. Sob o fascínio do orgulho, sentem vergonha, medo de se exporem e profunda tristeza por verem-se abraços como as elas das quais já gostariam de terem superado, mas que ainda muito lhes agrada. E é nesse clima de profundo desconforto consciencial e a alma evolve. Premido pela tristeza das atitudes que já gostaria de se ver livre, é que nasce um impulso para a transformação e o progresso. Contudo, é aqui também que muitos têm se entregado e desistido ante os apelos quase irresistíveis da atração para a queda. Imprescindível elastecermos noções sobre o estágio em que nos encontramos para administrar com mais sabedoria e equilíbrio o conflito que se instala em nosso íntimo entre o que devemos fazer, o que queremos fazer e o que podemos fazer. Posições extremistas têm instaurado dores desnecessárias. Há homens e mulheres espíritas com vetustos instintos animalescos que querem ser anjo do dia para a noite nos campos de sua, da sua espiritualização Outros, por sua vez, são detentores de larga soma de conquistas, entretanto julgam-se incapacitados, aprisionados a chavões negativistas que os fazem sentirem-se vermes rastejantes nas fileiras da vida. O resultado inevitável dessas visões distorcidas é o martírio. Portanto, ampliemos o raio de entendimento sobre o estágio em que nos encontramos. Para se chegar a algum lugar melhor, alcançar alguma meta maior, torna-se imperioso conscientizar sobre onde nos encontramos na evolução. Sem saber onde estamos, caminharemos para lugar algum. Né, esse, é interessante, caminharemos para lugar algum, aí tem reticência. Né? Dom Juan falou uma vez para Carlos Castanheda né, que todos os caminhos levam a lugar algum, mas se esse caminho tiver coração, siga por ele. É isso, né? São visões. Levamos milhões de anos vividos na irracionalidade até alcançarmos a hominalidade? Como animais avançamos na arte de pensar, mas nem por isso será justo no conceito cósmico dizermos-nos civilizados conforme nos asseveram os nobres guias. Não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houver banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, cristã a fraternidade. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Eu vou dar uma olhada aqui de onde que ele tirou esse esse trecho. É, o Livro dos Espíritos, questão 793 A esse respeito, o senhor Allan Kardec interrogou a sabedoria dos imortais Uma vez, no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer Do estado em que se achava no período a que se poderia chamar-se anti-humano Deu para entender a pergunta? uma vez no período da humanidade, né? você está como humano, conserva este espírito traços do que era precedentemente, ou seja, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? Resposta. Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza, por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Do livre Olha aí que interessante, né? Desenvolvimento do livre-arbítrio. A gente acha que o livre-arbítrio... É uma dádiva, é uma graça de Deus, mas ele também tem que ser desenvolvido, tem que ser evoluído. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-la à vontade. Vão em progressão mais rápido, rápida à medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo. Isso se encontra em O Livro dos Espíritos, questão 609. Na questão em epígrafe, consta, os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-la à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo. Epígrafe, epígrafe foi o trecho que ela tirou do texto acima. Imprescindível nosso aperfeiçoamento moral, saber em que estágio nos situamos, a fim de não tropeçarmos em velhas ilusões de grandeza. Em verdade, apenas iniciamos o serviço de auto aprimoramento. O trajeto das poucas conquistas que amealhamos foi realizado preponderantemente na horizontalidade dos valores cognitivos. Somente agora damos os primeiros passos para a verticaliza verticalização em direção às habilidades da consciência de si no terreno dos sentimentos. Precisamos constatar que nada mais somos, por enquanto, que criaturas que ensaiamos nossos primeiros passos para sair do primitivismo moral rumo à humanização ou hominização integral. É um livro chamado, né? Homem Integral, psicografia da... Meu é o nome dela? Ai, ah, veio o nome e fugiu. É do Divaldo Franco. Ah. ah, esqueci o nome. Eu sou ruim assim pra... Eu tenho que ficar falando... Veio o nome da pessoa, né? Ela sempre aparece com roupa de, de freira. Lá. depois eu lembro apesar de já peregrinarmos a milênios no reino ominal, ainda não nos fizemos legítimos proprietários da herança paternal a nós confiada não será impróprio dizer que somos meio humanizados é né eu sou humano né, as pessoas falam né ah eu tenho direito de errar, eu sou humano nem é isso que as pessoas falam eu já falei também isso ah eu sou humana Contudo, apesar dessa radiografia de nosso estágio evolutivo, existe muita vertigem provocada pelo orgulho em razão de nossa pouca competência em nos autoavaliar. Cara, eu estou lendo e, e, e o nome da pessoa, dessa, dessa desse espírito, né? desse ser está na minha mente, a imagem dela está na minha mente, mas o nome não sai pela minha boca, e agora eu vou ficar lendo pensando nisso não mereço vamos lá é... dentre elas como aquela que se pode assinalar, assinalar como sendo acentuadamente prejudicial os ideais de transformação interior vamos encontrar o desejo infantil que acompanha muitos de tomarem de assalto a angelitude instantânea pois se mal defragamos o labor de assumir a condição nominal, como agir como anjos? Entre a agilitude e a hominalidade existe a semeadura fértil da humanização. Carecemos primeiramente nos consolidarmos como seres humanizados e descortinar todas as conquistas próprias dessa etapa, para então posteriormente galgarmos novos patamares, naturalmente, desejando santificação Muitos aprendizes da nova revelação descuidam de pequenas lições educativas da ascensão passo a passo, vivendo uma reforma idealizada e não sentida. Como conceber almas educadas na mensagem da boa nova espírita? Pois algumas vezes a criatura afeiçoada as lições doutrinárias, doutrinárias não é capaz de utilizar com responsabilidade e correção um banheiro higiênico no próprio lar, o melhor e mais ajustado sentido para o trabalho interior de melhoria pode ser compreendido como a conquista da consciência de si, a aquisição do patrimônio da divindade que dormira no ímã de nós próprios desde os primórdios da criação. Menos do que vencer as sombras interiores, o desafio da reforma espiritual requer a capacidade de criar o bem em nós pela fixação dos valores novos. Mais que evitar o mal, é necessário saber desenvolver habilidades eternas. Reforma íntima é o serviço gradativo da instauração de virtudes celestes, a aquisição da consciência desse tesouro, o qual todos somos convocados a tomar posse perante a lei natural do progresso. O mal será transformado em bem através de seus opostos. Tem que haver um equilíbrio na balança, né? Não tem como... São duas faces de uma mesma moeda. O medo será renovado aprendendo a exercer coragem. A inveja sofrerá mutação pelo exercício da abnegação. A avareza será metamorfoseada à medida em que nos habilitarmos ao exercício do desprendimento. A irritação será convertida pela aquisição da serenidade. Ah, meu Deus. Evitemos conceber mudança interior sob enfoque restrito de repressão. Vocês entenderam o que eu falei ontem? Eu fiquei irritada pela maneira como a menina se dirigiu ao meu filho. Né? Ao trabalho dele, necessariamente. Não foi exatamente, né? Dele. Ao trabalho dele. Né? Então, eu fiquei irritada. E aí eu não fugir, não fingir não, não fugir dessa irritação eu tentei é, entender essa irritação né? e é isso aqui né? eu vou trabalhar para que eu possa é, não converter a irritação em serenidade mas ter serenidade para defender o meu filho não é reprimir e fingir que não, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Porque é extremamente desagradável você se inquietar, você perder o controle emocional, seja por qual motivo for. É, uma, é, um, é um sentimento é, que gera uma emoção muito incômoda para mim né, e que eu ainda tenho muito que trabalhar. Porque eu sou muito tranquila desde que não pise no meu calo. Né? Assim, já, já ouviu assim, essa expressão? Sou muito tranquila. Mas não mexe comigo, não mexe com os meus, né? Que eu não sei se eu vou ser tão tranquila, provavelmente não. Estou bem melhor. Uma coisa que eu reparei, como eu já falei aqui também, né? É que eu estou conseguindo me recuperar a minha tranquilidade, a minha serenidade mais rápido. Se fossem outros tempos, eu ia ficar amargando aí essa irritação por um bom tempo, Sabe? Mas é, ao reconhecer a irritação, ao reconhecer a inutilidade dela, ao reconhecer que houve um, uma desarmonia em meu ser, na minha mente, né? na, minha, na minha energia, eu consigo serenar. Eu vou conseguindo essa serenidade. É que é muito importante para nossa vida. Mas não deixando de fazer o que eu acho que é certo, o que é justo. Ok? Evitemos conceber mudança interior sob enfoque restrito de repressão. Ou seja, eu vou reprimir em mim essa, essa, essa tendência que eu tenho à irritabilidade. Quando alguém mexe comigo ou com alguns das pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu quero defender. Seja filho, seja amigo... Seja irmã, né? seja mãe, seja quem seja, seja galinha, <risos> que eu quero defender do galo. Né? Então, é, o, é o gato, né? se os gatos brigam e tem algum gato que está batendo no outro, eu fico irritada com o gato. <risos> né? É uma coisa minha, é uma tendência minha ainda, não tem como eu reprimir isso. Porque vai ter momentos em que isso vai ser colocado em xeque através de atitudes que eu vou verificando ao meu redor e que eu vou deixando afetar porque eu tenho essa tendência né? ainda, e por um bom tempo até eu conseguir reagir com serenidade né? porque a reação vai vir né? porque eu não vou gostar de tudo que vai acontecer na minha vida, é óbvio mas eu vou ter a serenidade de saber lidar com aquela situação é isso que ela está querendo dizer né, e não reprimir isto em mim, né? como se fosse uma coisa ruim, é, etc., como um pecado, né, etc. Não é por aí. É saber lidar. E esse saber lidar é o feeling da questão, sabe? Que a gente tem que procurar desenvolver. Medo contido pode ser trauma para o futuro. Inveja reprimida pode salientar-se como frustração somatizada. Avareza apenas dominada Pode caminhar para o desânimo. Irritação somente controlada. Pode caminhar para a raiva. Contenção é disciplina. Aquisição de novas qualidades é educação. Ela fala sobre a contenção, né? No, 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 no podcast passado. Disciplina é meio. Educação é a grande meta. Estamos aprendendo a descobrir nossas sombras. Essa é uma etapa do processo. Convém-nos, portanto, laborar pela outra etapa, não menos importante, a de aprender a fazer luz e construir a harmonia interior. Eis um bom motivo para nos livrarmos do martírio. Né? Esta é uma série chamada Harmonia Interior. Bom, o programa... Tá bom, é só isso por enquanto. Deixa eu só ver aqui. Que tem um título aqui ainda, Programa de Bezerra de Menezes pelos Valores Humanos no Centro Espírita. É só uma folhinha, tá? Vamos lá. A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na Seara passa pela necessidade de melhoria das condições do Centro Espírita, que é a célula operadora do objetivo do Espiritismo. Lá sim se concretizam não só o conhecimento e o trabalho mas a absorção das verdades no campo individual, consentidas em colóquios íntimos e permanentes, que reproduzem os momentos de Jesus com seu colégio apostólico. Por isso, temos que promover as casas de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar transformação. Para isso, só há um caminho, a educação. O núcleo espiritista... Deve sair do patamar de templo de crenças e assumir sua afeição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem, independentemente de fazer ou não com que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam designação religiosa formal. Elaboremos um programa educacional centrado em valores humanos para dirigentes, trabalhadores, médiuns, pais, mães, jovens, velhos, eu apliquemos constantaneamente com as bases da doutrina. A palavra é consentaneamente. Saber viver e conviver serão as metas primaciais desse programa no desenvolvimento de habilidades e competências do Espírita. O que faremos para aprender a arte de amar? Tem um livro que eu li que fala sobre a arte... É a arte de sonhar, é a arte de amar. Mas eu já vi um, um livro com esse título, A Arte de Amar. Tem um livro que eu já indiquei aqui para vocês também, chamado Amor. Ele não é psicografia, né, apesar de que o André fala que tudo tem é, a inspiração ali, né, nada surge do nada. É, Léo Buscagria é o nome do autor. que Ele escreveu um livro chamado Amor. É um livro pequenininho, né, mas é um livro maravilhoso. Eu li há muito tempo esse livro. Léo Buscagria é uma pessoa maravilhosa. Ele é italiano, daí esse nome. O nome dele, na realidade, é Léo Felice Buscagria. Felice quer dizer feliz. <risos> Cara, é um livro muito gostoso de se ler, que ele fala sobre o amor. E ele resolveu escrever esse livro... Porque ele, ele é professor na época, né? Eu acho que ele já faleceu, não sei. É, na época ele era professor, ele é PHD, ele é professor de português numa universidade. E aí ele passou um tema para dissertação, né? Para a turma. E uma menina fez uma dissertação. E ele botou na, na dissertação dela: parabéns, você já está pronto para viver a vida. O um negócio assim. Faz muito tempo que eu li, né? Isso é o início do livro. E aí ele, passado, acho que uma semana depois, que ele de, entregou a, a, a dissertação para a menina e escreveu isso, já está pronto para viver a vida, a menina tirou a própria vida. Pegou o carro e jogou no precipício. Nossa, aquilo chocou imensamente ele, né? Nossa, chocou demais. E aí ele resolveu abrir dentro da faculdade um curso chamado Amor. né É... Houve muito deboche, né? O que, que se ensina nesse curso, né? Que as pessoas entendem amor sexual, né? Leva por esse ângulo, por, esse, por essa. Então, debochavam muito dele, né? Mas, enfim, ele teve que fechar a turma em 100 alunos por ano. Você vê o quanto nós somos carentes, né? De conhecimento sobre esse sentimento sublime um maravilhoso chamado Amor. Ele teve que fechar a turma, foram quatro anos que ele fez a turma, fechando a turma em 100 alunos por ano. E dali, e, com o curso desenrolando, ele foi escrevendo sobre uh, as dúvidas que as pessoas traziam, né? e como que as pessoas poderiam trabalhar esse amor. E aí ele fez esse livreto. É um livreto, não foi um livro de... 900 páginas. Foi um livreto, um livro pequeno. Não lembro quantas páginas, mas eu lembro que ele é pequeno. A capa dele é vermelha, de uma forma geral, né? nas primeiras edições. E aí surgiu esse livro maravilhoso, que eu aconselho vocês a lerem. Ou talvez eu até balei esse livro de novo, trazendo aqui para o podcast. Né? É um livro muito bom. né? Eu fiquei apaixonada pelo Léo Buscagra, né? no processo da leitura. Então é isso. Uma das coisas que, me, que eu gravei bastante desse livro é que ele fala, se você, quer, se você é uma banana, não queira ser ameixa. Apenas seja a melhor banana que você puder ser. Sabe? É baseado nisso aí, né? É esse sistema de que você quer ser grande, você quer ser evoluído, você quer ser anjo, você quer ser isso, você quer ser aquilo. Seja você... Apenas aceite-se do jeito que você está. Eu costumo dizer que a gente não é ainda. Nós somos seres em evolução, nós somos seres caminhantes, nós somos seres errantes. Nós estamos em construção e nessa construção nós temos que nos encontrar, nós temos que nos dar a chance de nos conhecer e aceitar aquilo que aparece para nós, aquilo que é revelado para nós. Aquilo que é revelado a você está neste estado. Aceite e siga adiante na sua melhoria. Quando você começa a se aceitar, o caminho vai se abrindo. As pedras vão transformando-se em cinzas no seu caminhar. Porque as pedras que você encontra no caminho são os frutos daquilo que... São pedras que você mesmo jogou. Você foi o primeiro a tirar a pedra em si mesmo. Entende? E uma forma de se autoconhecer, sim, a, o conhecimento, a leitura, ela traz muito isso, né? Conforme eu vou lendo. Ah, lembrei o nome: Joana de Ângeles. Lembrei, cara, que escreveu o livro O Homem Integral. É outro livro também. Eu não li esse livro, tá? Não li. Mas dizem que é muito bom, tá bom? Agora, esse livro, Amor, eu li. Né? É, a maioria dos livros que eu indico aqui é que geralmente eu li. Minha próxima leitura vai ser o livro é, que fala sobre o egoísmo, escrito por é, Oxo, né? que é outro autor maravilhoso. Que vai fugir. É, eu vou de um lado a outro, eu vou buscando, buscando através das leituras. E assim eu vou me conhecendo. E o Osho. Eu amo, amo os livros do Osho, porque eu acho o Osho muito lúcido. Lúcido. E ele coloca tudo muita lucidez, sabe? É, independente de como ele viveu e deixou de viver, eu não tô nem aí. Eu sei o que os, as leituras que eu faço dos livros dele me traz como bônus para o meu caminhar. É isso que eu busco nas leituras. O que essa leitura trouxe de bônus para mim? Né? Essa leitura deste livro me trouxe é, autoconhecimento. Né? Eu pude aferir né, nesse autoconhecimento, me aferir, né? Teve momentos que trouxe recordações felizes, me trouxe momentos de entrar numa energia de gratidão, me trouxe momentos de eu entrar em dores que ainda estão bem, bem sangrando ainda em mim. Né? Cara, foi uma leitura que eu amei muito fazer. E agradeço ao Vanderlei Oliveira por por esse amor, né? por esse ato fraterno de se predispor a psicografar essa irmã, esse ser maravilhoso chamado Irmã Cedo Fô, conhecida na Terra na sua última encarnação, né? como Irmã Cedo agradeço imenso a estes espíritos que tanta luz tanto esclarecimento nos traz, né? Agradeço ao Hospital Esperança, né? A lucidez do, do nosso cangaceiro aí, guardião, Inácio Ferreira, doutor Inácio Ferreira, a modesto claro, né? A modesta, modesta claro, né? Maravilhosa, ser humano maravilhoso, né? E a todos os que psicografam espíritos que atuam, trabalham, servem no hospital Barçanufo, que criou esse hospital no Astral, a Bezerra de Menezes, que trabalha nesse hospital no Astral. Né? A Casa Bezerra de Menezes, a qual eu estou vinculada, mesmo que eu não esteja indo lá pessoalmente, mas eu sei que é um vínculo que eu criei, que não vai é, se desfazer. né? É um vínculo que eu tenho com esta casa. É. Agradeço imensamente pela espiritualidade amiga que está sempre aqui a me inspirar, a me intuir, a me ajudar, a me chamar a atenção. Eles me chamam muito a atenção, nem me dão bronca, entendeu? É... E tem me ensinado né, toda essa doutrina, tem me ensinado essa minha conexão com os seres, da, com essas medicinas da floresta fez e está fazendo imenso bem ao meu caminhar, a ao meu autoconhecimento, né? ao meu ser como ser divino, como uma criatura divina com uma expressão do criador. Né? Eu tenho, então, esse é o meu caminhar, né? Então, aqui eu tô agradecendo aos irmãos dessa 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 casa astral. Né? Então eu vou terminar a leitura Não sei quando eu vou fazer uma outra leitura Do Wanderlei Porque a próxima Eu vou, vou, eu tô, vou dar continuidade à leitura do André Luiz Que eu dei Dos livros do André Luiz Que eu dei uma paradinha aí Para poder terminar esse livro e vou, Eu estou no livro 5 Da série é, A vida no mundo espiritual é, Psicografia de Chico Xavier Né? Com psicografia de André Luiz através de Chico Xavier. Porque como é uma psicografia mecânica, a psicografia, na realidade, é de André Luiz. Eu estou no livro 5, No Mundo Maior. e Já estou no capítulo 5, se eu não me engano. Eu vou ler o capítulo 6. Amanhã. Né? E vou começar a leitura aí do livro do Oxo. Tá bom? Então é isso, meus queridos... Um ótimo fim de semana, né? Hoje já é quinta-feira. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.
2: Receber o amor, este conhecimento, este fruto divino que é o meu viver Reconhecendo em todo o meu ser o que há por dentro O que pulso, o que grito, o que invade o peito Essa força divina que corre em mim Observo que a natureza me diz em seu leito Agradeço a água à terra e ao vento ao pertencimento de ser parte de tudo Tudo eu agradeço A Deus agraciar pelo dom da vida e pela vida, vou me alegrar. O Deus agradeço a Deus agraciar. Agradecer pelo dom da vida e pela vida, vou
1: me Que invade o peito Essa força divina que corre